0: 守护古董文物，揭穿盗贼的诡计，《博物馆探案记》第六十一集《庐山真面目
1: 》
0: 。小盲道突然大叫一声。原来是他们不小心踩中了一个机关，一下子被一张渔网吊了起来
1: 。别慌张，看我用小刀把渔网割开
0: 。小小贤的手指变成了一把小刀的样子，说着就要去割开渔网
2: 。先别割，你看下面
0: 。小芒道指着地下，汗都冒出来了。原来在小小贤要割渔网的时候，地下钻出来许多尖刺状的木棍。这掉在半空最多是难受，可要是掉下去，恐怕连命都没
1: 了。啊呃，咱这下成了瓮中捉鳖了
0: 。小小贤的眼睛变成流泪的样子
1: 。嗯、哎，这个时
2: 候就别乱用成语了，好不好？那叫瓮中捉鳖，形容要抓的对象都在掌握之中，轻而易举。人家抓咱们叫瓮中捉
1: 鳖。
0: 小盲的对小小贤有些大无语
1: 。这样啊，那怎么形容咱们现在的样子呢
0: ？在这危险的时刻，小小贤居然还有心思学成语
2: 。咱们自己跑到这儿，被渔网困住，失去自由，就像鸟儿自己飞进笼子一样。所以，咱们这叫鸟入樊笼
0: 。小盲的也是一时不知道该怎么办了，只好和小小贤讲起了成语。正在两个人不知道该怎么办好时，忽然，一个嗡嗡声越来越近。小盲道转头一看，是一个无人机飞到了他们跟前
3: 。你的观察推理能力可以说没有问题，但警惕性实在是太差了
0: 。无人机上传来一个中年男子的声音，听这意思，对小盲道好像很了解
2: 。这是你吗？你想怎么样
0: ？小芒大一脸严肃的看着无人机上的摄像头，好像通过摄像头能够看到对方似的
3: 。先进府再说吧
0: 。无人机上的声音说完，地上的尖木棍缩回了地下，渔网也慢慢下降到了地面，把小芒的两个人放了出来
3: 。放心吧，后面不会再有机关了
0: 。看，小芒大还在四处观察。无人机上又响了一声，然后转身在前面带路，引导着小盲道他们走向了范府。小盲道他们走到范府大门，还没伸手敲门，就听到“吱”的一声，大门自己打开了。小盲道和小小贤小心翼翼地走进大门，只见里面古香古色，全是中国传统文人喜欢的装饰和布局。跟着无人机刚走到客厅外，就看到一个人影端坐在主座上
2: 。你就是财神爷
0: ？小芒的看到那个人旁边的桌子上摆着一个斑马面具，几次和他正面打交道，他都带着
1: 。财神爷
0: ！小小贤一听是到了财神爷的地盘，赶紧拦在小芒的身前。别看他们俩平时没事就斗嘴。但是关键时刻，小小贤可是会全心保护小盲道的
3: 。没错，正是我。今天，咱们来重新
0: 认识一下。财神爷说着，从椅子上站了起来，把小盲道和小小贤请进了客厅里
2: 。我猜，这次把我和小小贤引到这里来，应该是没有恶意吧。
0: 小盲道坐在椅子上，侧身看向财神爷
3: 。当然，这次请你们来，一是为了聊一下之前发生的事，二是有两件事需要你帮
0: 忙。财神爷给小盲道倒上了一杯热茶，又回到了自己的座位上
1: 。你这么厉害，有什么是需要我们帮忙的
0: ？小小贤很清楚财神爷的本事。想不到能帮他什么。这个
3: 稍后再说，我先做个自我介绍，咱们重新认识一下。我的真名是范宏图
1: 。范糊涂，嘿嘿嘿，怎么会有人叫这个名字
0: ？小小贤听到财神爷的名字，捂着肚子哈哈大笑。啊
3: ，你听错了，是范宏图。宏图大业的宏图
0: ，财神爷有点尴尬地解释道
3: ：“我是范蠡的第九十五代孙，不过传到我这一代就剩我这一个独苗了
2: 。”原来如此，怪不得你给自己取的外号叫财神爷呢
0: 。小芒到听到财神爷的身世介绍，一下子就明白
1: 了。嗯，为什么叫财神爷呀？
0: 小小贤还是一头雾水
2: 。范蠡是春秋时期越国相国、上将军，帮助越王勾践成就霸业后，他离开越国去经商，三次成为大富翁，又三次把财产都捐出去救济平民百姓，人们把他称为商圣，后来又把他尊成文财神。范先生作为范蠡的后人，取个财神爷的绰号，也就容易理解了。
0: 在小盲道的解释下，小小贤终于明白了财神爷的来历
1: 。你这么厉害，又是历史名人的后代，为什么要做偷盗国宝的事呢
0: ？小小贤的这个问题，其实也正是小盲道想要问的。这些事，说
3: 起来确实是有难言之隐。每当想到因为我而流失海外的国宝，我的心……都像被刀割一样的痛苦
0: 。哎，财神爷深深的叹了口气，似乎确实很懊悔的样子。不过，他所说的难言之隐，又是什么呢？嗯